0: als ik een signaaltje krijg, hey Lot, je bloeddruk is te hoog of je saturatie daalt, ga eens even langs de huisarts en je kunt voorkomen dat ik iets ontwikkel waardoor ik later weer genezing nodig heb. Ik denk dat daar hele interessante besparingen zitten.
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Samen met Lotte de Bruin van NL Digital heb ik dit gelegenheidsministerie opgericht.
2: Het gevoel, hè, krijg ik dan nog wel dezelfde kwaliteit van zorg? Het concept bij zorg is toch nog altijd heel erg, je moet een hand kunnen geven, je moet één op één. ...en realtime elkaar in de ogen kunnen kijken bij het gesprek. Nou, de voorbeelden blijkt dat dat op heel veel momenten heel goed mogelijk is... ...om dat ook uh, virtueel te doen.
0: Elke aflevering praten wij met een hoofdrolspeler in de wereld van digitalisering. Vandaag de gast, niemand minder dan Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid. Welkom, ik heb er zin dank. in.
2: ja, ik ook. We hebben
1: afgesproken dat we mogen tutoriëren. dank daarvoor. Digitalisering in de zorg, dat kan alles zijn. Uh, Patiëntendossiers, privacy, AI, wearables. Digitaliseren tegen die in de zorg zit eigenlijk overal. Laten we aftrappen met wat uh, open vragen om, om eens eventjes warm te draaien. Ja. Uh, welke digitale ontwikkeling in de zorg vind je het moeilijkst om
2: te doorgronden? Je bent nu bijna anderhalf jaar minister. Welke
1: digitale ontwikkeling Vind je wel, poeh.
2: Ja, uh, om te beginnen realiseren dat digitalisering en data en al die andere voorbeelden die je noemde, zoals kunstmatige intelligentie, in de zorg overal in verweven zitten. Uh, er zijn mensen die uitgerekend hebben, ik was het niet, maar dat de zorg misschien wel de meest data-intensieve uh, onderdeel is van onze huidige maatschappij. En dat bijna een derde van alle data die wij op die wij fabriceren met z'n allen, dat die uit de zorg komen. Zorg en gezondheid. En ik denk een van de topics die het moeilijkste doorgronden nu is... is de positie van nu en ook in de nabije toekomst... van kunstmatige intelligentie daarin. Een onderwerp ja. wat uh, uh, zeer actueel is natuurlijk. Hè? Met alle uh, nieuwe ontwikkelingen daarin, met het geld in de zorg ook. Die AI, praten praat er zo nog over door. Want wat ja. moeten we met die AI? Wat zijn misschien de
1: ethische kwesties? Lotte, die uh, uh, digitalisering in de zorg. Ja. Die kan natuurlijk alle kanten op. Ik zei het net ook al. Wat is voor jou het punt ik van, oeh, dat vind ik ingewikkeld?
0: Nou, ik denk vooral de combinatie van al deze mogelijkheden en de adoptie. Dus hoe gaan patiënten ermee om? Hoe gaan uh, artsen ermee om? Hoe zit het verweven in de studie geneeskunde? Hoe gebruik je het ook echt als middel om een doel te bereiken? Want dat is uiteindelijk wat wat technologie, wat digitalisering is. En AI uh, en data, waar we het net over hadden, is natuurlijk nu heel erg hot. En uh, over een paar jaar is dat misschien wel weer normaal geworden en is er weer iets anders. En de spanning blijft zitten op, vindt de arts ook echt dat uh, de analyse van data uh, haar of hem helpt in het uitvoeren van -hmm. zijn vak, in het genezen of beter maken van mensen. Dat vind ik uh, interessant en en ik denk ook wel spannend.
1: Ik sprak uh, vorig jaar een arts in het ziekenhuis in Amsterdam, een oncoloog. En die uh, is hartstikke mooi werk aan het doen om AI te testen met natuurlijk de scans van de foto's. Hij ging ook een beetje over diagnostiek. En dat is inderdaad wel spannend. Die zei van ja, ik blijf, ik ga erover. Het is mijn uh, uh, verantwoordelijkheid. Maar ja, straks gaat die computer natuurlijk heel vaak gelijk krijgen bij interpretatie van bepaalde data, van bepaalde.
2: Dat lijkt me best wel een spannend punt, of niet? Zeker. En dat is van waar ik dat antwoord zojuist ook gaf. En Misschien is het verstandig om het allereerst ook voor een luisteraar... voor misschien een patiënt of een familielid van een patiënt. Want uiteindelijk kennen we in onze omgeving eigenlijk altijd wel iemand... die zorg op een bepaald moment nodig heeft. En is het op veel momenten zijn we het ook een keer zelf. Daarom eerst in, in positieve zin te benaderen. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die er in de afgelopen nou eigenlijk de afgelopen tientallen jaren geweest is... in verbetering van onze kennis, bijvoorbeeld van genetica en de mogelijkheden daarin. Maar het testen daarop levert ook heel veel data in, op. Verbeteren van onze methode voor afbeeldende diagnostiek. Of dat nou een foto is of iets anders, maar ook dat levert heel veel data op. En al die gegevens hebben een arts, een verpleegkundige, mensen in staat gesteld... om in de afgelopen jaren een steeds beter begrip te krijgen... van het ontstaan van ziekte. Uh, Daarmee ook, het klinkt vreemd, uh, omdat we uh, al honderden jaren geneeskunde bedrijven... maar ook veel nieuwe ziektebeelden leren kennen. Of ondertussen begrepen dat bestaande ziektebeelden... zoals bijvoorbeeld bepaalde vormen van kanker, niet één beeld is... maar eigenlijk een hele mix aan allerlei verschillende aandoeningen. Ongelooflijk goede ontwikkeling. En dat is mogelijk door die verbetering, bijvoorbeeld in diagnostiek... maar dus dus ook door de beschikbaarheid van heel veel data. Uh, Dat komt terug bij de vraag die je stelde... over het voorbeeld van een hoogleraar oncologie... -hmm. en wat je daar nou precies mee kunt. En wat een hoogleraar en een patiënt gezamenlijk veel beter kunnen doen... is met die gegevens... Van een patiënt zelf. Maar natuurlijk tegen de achtergrond van anonieme gegevens van heel veel vergelijkbare patiënten. Een beter begrip krijgen over wat de beste behandeling voor een patiënt is, voor een individu. En vaak ook beter van wat bijvoorbeeld de prognose is van bepaalde klachten. Dus je gaat natuurlijk al die die
1: patiënten echt veel individuele benaderen. Want elke patiënt is natuurlijk anders, elke kanker is natuurlijk anders, elke kanker reageert weer anders op andere patiënten. Ik vraag me dan af. Gaat dit dan helpen? Gaat deze technologie dan helpen om de zorg? betaalbaarder te maken? Of doordat we juist zoveel meer kennis hebben... over al die verschillende ziektebeelden... wordt het eigenlijk alleen maar duurder. Want je wordt ook gelijk verplicht... om ook daadwerkelijk al die mensen als individuen te behandelen. Hoe hoe gaat die balans uitslaan?
2: Ja, die kan allebei de kanten uit. Uh, En eerlijk gezegd vind ik het zelf het belangrijkste... om allereerst te kijken vanuit het perspectief... van verbetering van de kwaliteit van zorg... En ook de verbetering van de toegankelijkheid. En met dat laatste bedoel ik dat als we kijken... dan eh, genereert de zorg en gezondheid weliswaar heel erg veel gegevens. Maar is de zorg tot op de dag van vandaag nog altijd eh, ontzettend arbeidsintensief. Mm-hmm. Een beetje een vreemde stelling, maar je zou kunnen zeggen... dat de zorg eh, de enige onderdeel in onze maatschappij is... wat de industriële revolutie wat dat betreft een beetje gemist heeft. Mm-hmm. We zijn nog steeds even arbeidsintensief... als dat we 100 en 150 jaar geleden waren. En dat is in deze tijd bijna niet meer vol te houden. Eh, tegenwoordig werkt in Nederland één op de zes mensen met een baan werkt in de zorg. En dat aantal groeit heel snel. Dus als we dat tempo vol weten te houden... dan is het in 2030 één op de vijf en in 2040 één op de vier. En dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Omdat er, nou, alleen al uh, op heel veel andere terreinen, of dat nou is energietransitie of woningbouw of digitalisering en technologie. We zijn ontzettend veel mensen ook op andere plekken nodig. En dat betekent dat we echt gebruik moeten gaan maken van data en technologie om zorg ook echt anders te kunnen doen. En dan ja. komt vanzelf die discussie ook over betaalbaarheid. Die, die
1: arbeidsintensiviteit van de zorg zit er natuurlijk vooral in dat uh, zorg is natuurlijk mensenwerk. Je wil Zeker. dat mensen de mensen beantwoorden. Want ja. dan kun jij dat een beetje wegnemen bij mij dat ik m- misschien zorgen maak dat de technologie dat over gaat nemen en dat ik straks moet gaan dealen met een robot. Met ja, een... Ja, ja. Jij, krijgt, jij krijgt een lastige ja, vragen. Ja, 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 ja. Ja,
0: nou ja, eh, ten eerste prima eh, om een robot in te zetten om bepaalde klussen te doen. Hè. Dat is helemaal niet eh, als het menselijk contact, maar ook echt eh, denk ik Zeker. dat mensen daar het meeste behoefte aan hebben. Maar dit gaat over de arbeidsproductiviteit verhogen. Hmm. Wat jij zegt is waar, we zullen gewoon meer moeten gaan doen met minder mensen en daarin kan digitalisering een hele fijne ondersteuning bieden En als je het mij persoonlijk vraagt... uh, dat over die uh, investering... soms moet je zaaien voordat je kunt oogsten. En verandering vinden wij heel erg moeilijk. Dus als mens om uh, een een middel uh, te gaan toepassen... die jou helpt in het doen van je... dat dat vraagt eventjes wat, wat aanpassing. Maar uiteindelijk... Uh, hé, nog even een stap voor genezen gaat over voorkomen dat mensen ziek worden. Ja. En jij zei in je introductie: zei je al eventjes: had je het over wearables? Mm-hmm. Kijk, uh, mijn smartwatch kan uh, heel veel dingen uitlezen. Of kan, die, die, die heeft tegenwoordig waarschuwing, of je een hartritmestoornis heeft, hebt... of je saturatie meet die. Of, en dat zal heus niet perfect zijn... maar dat wordt steeds beter. En als ik een signaaltje krijg... Hey lot, je bloeddruk is te hoog... of je saturatie daalt, dus je zuurstof in je bloed... Um, uh, ga eens even langs de huisarts... en je kunt voorkomen dat ik iets ontwikkel... waardoor ik later weer genezing nodig heb. Ik denk dat daar hele exact. interessante besparingen zitten. En daar zul je eerst in moeten investeren... Dan moeten mensen leren om daarmee om te gaan. Zich dat eigen maken. En dan kan je gaan oogsten.
2: Ja, hm. We hebben nog wel een paar vacatures hier bij VWS. Maar Lotte en ik gaan straks oh, in gesprek. Lijkt me geweldig. Hier, Kijk Kijk ja. Nee, maar dit, dit is precies, dit is precies het, het, het punt waar het om gaat. En we hebben natuurlijk op heel veel andere terreinen al gezien... dat dat uiteindelijk eigenlijk... de Kwaliteit enorm kan verbeteren. Ja. En ook tot grote tevredenheid uh, van mensen. Ik ga ik zelf niet alle, alle voorbeelden belangs. Maar we vinden het natuurlijk ontzettend prettig... wat er uh, gewoon al tegenwoordig mogelijk is... Uh, gewoon thuis op onze eigen stoel of achter onze eigen laptop... Je ja. buit, bij wijze van spreken buiten in de tuin als het een beetje ja. mooi weer is... en wat je dan kunt regelen. En dat we dat in de zorg op veel plekken nog niet doen... geeft al wel de achterstand aan. En de voorbeelden die zijn er wel degelijk... dat als je dat op de juiste manier doet... en ook patiënten en familieleden op een goede manier meeneemt en uitlegt... en ook goed luistert naar de input die ze geven... dat dat op een ontzettend goede manier kan. Die toekomst en die wearables, die horloge
1: die misschien ook een seintje naar de eerste hulp stuurt als mijn hart het niet meer doet. Of, of AI en de ethiek daar, daarbij. Wil ik het mm-hmm. straks even over hebben? Ja. We hebben wat stellingen. We hebben altijd een rubriek Als ja, ik minister prima. van Digitale Zaken was. Nu zitten we hier met de minister van Volksgezondheid. Dus wij hebben de stellingen een beetje aangepast. Lotte, kun jij die eventjes voorleggen?
0: Zeker. Het zijn er vier. Ik. Uh, ik, ik... Noem ze gewoon op. Jij reageert met waar of niet waar. En achteraf kunnen we daar een beetje over doorpraten. Als minister van Volksgezondheid heb ik zoveel te maken met digitalisering... dat ik me soms minister van Digitale Zaken voel. Waar Waar of niet waar? Waar? Kijk. Als de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg... straks in juli van kracht wordt... ga ik alles op alles zetten om ervoor te zorgen... dat het niet een ICT-debakel wordt. Waar of niet waar? Waar? Zonder digitalisering wordt de zorg onbetaalbaar. Uh, waar? Kijk, wij gaan weer voor vier op een rij. Nou. Waar, hè? Nu data en AI steeds belangrijker worden, moet privacy by design het eerste uitgangspunt voor alle zorgsoftware worden. Waar? Nou.
1: Ja, allemaal waar. Die, ja. even eventjes, die wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Um, dat is voor jou een belangrijk punt.
0: Weg is, inter- ja.
1: Oh, oh, ik krijg een Interoperabiliteit. Dank je wel. Dat is een, een, een springend punt, denk ik, of niet?
0: Nou, veel van onze leden vinden dit een heel spannend, uh, ja. een spannend ding. Ja. Ja. En sommigen zeggen ook... Uh, als dit zo doorgaat zoals het er staat... dan kan ik, heb ik geen... Uh, dat zijn veelal uh, internationale organisaties... die zeggen, ja, dan, dan denk ik dat ik me terug moet trekken... uit de zorgmarkt in Nederland. Ik denk hmm. dat dat nooit de bedoeling uh, mag zijn... Het gaat om een inclusief speelveld. Je moet je aan dezelfde regels voldoen. Um, dat is inderdaad iets wat ik, uh, wat ik wel eens hoor. Maar ik ben vooral benieuwd naar uh, Nou, ja, Kijk, laten we het
2: allereerst opnieuw even vanuit het perspectief van een patiënt uh, benoemen. Ja. Veel patiënten komen op enig moment bij verschillende zorgverleners. Dat kan je huisarts zijn, je apotheek, de wijkverpleegkundige... een ziekenhuis, een spoedeisende hulp, et cetera. En... Elk van die instellingen is tegenwoordig geeft gewoon een elektronisch systeem voor het opslaan van jouw gegevens. Mm-hmm. Heel belangrijk. Alleen op het moment dat jij bij bijvoorbeeld op een spoedhuis hulp komt... is het ontzettend belangrijk dat de gegevens... over welke medicijnen jij gebruikt, opgeslagen bij jouw apotheker... of wat jouw medische voorgeschiedenis is, opgeslagen bij je huisarts... of eventueel bij een ander ziekenhuis... dat die gegevens met jouw toestemming direct beschikbaar zijn. Ja. Dat is belangrijk voor de zorg die je krijgt de kwaliteit daarvan, maar kan in veel gevallen ook levensreddend zijn. Dus ongelooflijk belangrijk. Ja. En dat is nu niet zo. Wat we in de zorg uh, gedaan hebben in Nederland... Uh, is dat uh, alle partijen... we hebben in Nederland ongeveer 45.000 verschillende zorgaanbieders... van huisartsenpraktijk en fysiotherapiepraktijk... tot grote ziekenhuizen en alles daartussenin. 45.000. Die hebben allemaal hun eigen elektronisch systeem. Hun eigen dataopslag. Hartstikke mooi. Het enige wat we even vergeten zijn is om standaarden af te spreken over hoe. Dus vergelijk het bij wijze van spreken met dat wij allemaal onze eigen laptop of tablet hebben. Dat je daar allemaal een e-mailprogramma op hebt zitten. Maar dat we even vergeten zijn om standaarden af te spreken zodanig dat als jij, Robin, een e-mailtje stuurt uh, naar jou,
0: -hmm. dat,
2: dat. dan dat de e-mailtje of niet aankomt, of niet te lezen is. Of de nee, bijlaag... ja, ja. Zo ja. hebben we het in de zorg geregeld. Ja. Ja. En dat leidt gewoon tot gevaarlijke situaties... en dat leidt zelfs tot vermijdbare sterfte. En wat die wet nu regelt, is zeggen... oké, okay, u mag allemaal gewoon uw eigen systeem hebben. Als minister ga ik daar niet over. U mag uiteraard allemaal graag patiënten in behandeling nemen. Maar op het moment dat u een rekening stuurt... dan willen, daar zitten daar bepaalde verplichtingen aan. Namelijk dat bepaalde data met toestemming van een patiënt... maar bepaalde data beschikbaar zijn om opgevraagd te worden als patiënt ergens anders hulp nodig heeft en dat dat dan ook uitgewisseld kan worden elektronisch in een standaard formaat. Ja. Ik ben niet zo bang. Voor die partijen eh, wat, die je noemt, die zeggen bijvoorbeeld internationale leveranciers. Die zeggen ja, misschien trek ik me dan wel terug van de markt. Mm-hmm. En dit is de meest normale vraag die je kunt stellen. Yeah. En die we ook stellen aan leveranciers van, en dan vul het maar in, hè, software die op onze telefoon zit. Bijvoorbeeld in zijn laptops, tablets. Uh, en zo kan ik eindeloos doorgaan in onze auto. Ja, ja. Ja.
0: Um, Jullie trekken eigenlijk een beetje het been bij qua standaardisering. Ja, wat van we lopen ontzettend veel andere... achter. Ja, 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 ja. Ja,
1: ja. Maar dan ben je ook een beetje een soort chef ICT. Wat dat ging die andere stelling natuurlijk. Maar alles moet aangesloten worden. Hoe hoe hou je daar dan een beetje grip op dat iedereen dat werkelijk ook doet? Al die artsen, al die fysiotherapeuten, al die ziekenhuizen Iedereen, dat moet wel werken, dat moet wel samenwerken. Je zegt van, joh, je mag je eigen systeem doen, prima. Maar
2: uiteindelijk moet het wel connecten. Hoe hoe, hoe regel je dat dan? Ja, ik had er uh, vorige week een gesprek over met Europese collega's. En toen legde ik ook even deze deze weegis uit, -hmm. uh, Europese collega's. En toen vroeg ze ook, ga je dan als minister ook voor dat alles betalen? Met andere woorden, ga je nu gewoon ook een landelijk elektronisch patiëntendossier inrichten? En het antwoord was nee. Er is al heel veel geïnvesteerd door elk van die individuele partijen. Dat moeten we absoluut gewoon goed gebruik van maken. Maar die partijen worden geholpen. Niet alleen een patiënt, maar ook die arts die verpleegkundigen die zorg aanbieden. die wordt geholpen op het moment dat de overheid bepaalde standaarden zet. Want dat kunnen ze alleen niet. Ik kan onmogelijk zeggen, als bijvoorbeeld eigenaar of directeur van een een verpleeghuis. van nou, dit wordt nu voor mij de landelijke standaard. Zo werkt het niet. -hmm. Dat moet een overheid doen. En daar wordt dat verpleeghuis of de spoedhuisende hulp. of welke partij dan ook, maar wordt dan vervolgens daar feitelijk mee geholpen. -hmm. En dat betekent ook veel minder inzet. Nu moet er op een spoedhuisende hulp de arts of de verpleegkundige. een rondje gaan bellen voor iedere patiënt. om de gegevens over de medicatie, de voorgeschiedenis, overal vandaan te halen. Dat kan toch niet waar zijn eigenlijk? Zo werkt het nu. Hm. Ja? En dan ja. die andere ontwikkeling. We er net over kort over. Hè? Die wearables, de
1: sensoren, ja. de telefoons. Je, je, je leest al van die krantenkoppen... als uh, het ziekenhuis verhuist een, een beetje naar je broekzak. Ja. Je gaat alleen nog maar in de toekomst naar het ziekenhuis... als het echt niet anders kan. Dus die telefoon en die apps, het werkt allemaal goed samen. Je ziet volgens mij in uh, uh, bij diabetes werkt het al goed. Ja. Hè? Mensen krijgen een seintje. De arts krijgt misschien een seintje als je je niet aan de afspraken houdt. Hm. Uh, dat soort dingen. Waar gaat dat heen?
2: Maar ja. gaat dat over 10, 20 jaar? Ja, terwijl je het oplevert, dat is, is niet te zien voor de luisterers... maar zit ik hier te grijnsen. Ja. Ja. Mensen, <laughs> mensen, mensen hebben meestal het idee dat... Een, uh, ik blijf nog maar even bij een ziekenhuis... zoals ze dat nu kennen, uh, een gebouw... en verpleegkundigen en artsen en zo... dat dat iets is van, van alle tijden. En het antwoord is dat dat niet zo is. Het is eigenlijk een hele recente uitvinding. Uh, recente uitvinding, eind 19e eeuw. Dus zeg maar dik dikke 120, 130 jaar geleden. En dat kwam toen door de ontwikkeling van de anesthesie dat je kon opereren, uh, kennis van infectieziekten... en de ontwikkeling van röntgen en mm. afbeeldingen. En toen ging opeens heel veel zorg, wat daarvoor altijd thuis gebeurde... ging opeens naar een instelling waar ze die apparatuur hadden. Mm. En dat hebben we 120 jaar zo gedaan... En nu hebben we de mogelijkheden om dat weer terug te draaien. Natuurlijk, als er een operatie plaats moet vinden... gebeurt dat niet thuis in je eigen bed. Maar ontzettend veel zorg die we de afgelopen jaren ja. nog steeds... in een ziekenhuis deden, kan op afstand, kan gewoon thuis. En dat is inderdaad een terugdraaien. Uh, en de voorbeelden noem je al en kan er nog veel meer noemen. En We staan wat dat betreft gewoon echt aan een begin. En dat verbetert de kwaliteit, het verbetert de mogelijkheden waarop je zelf als patiënt en familie in controle bent de en kunt Kan nemen misschien. Ja. Zeker, ook.
0: Het verlaagt ook de drempel, denk ik. Ik denk dat het naar het ziekenhuis gaan is voor sommige mensen een heel spannend iets. Ja. Um, dus, dus je kunt ook door Nou ja, vertalingen of dingen thuis regelen. Dat voelt veel veiliger voor mensen ook.
2: En we hebben dat gezien met voorbeelden. Op het moment dat COVID kwam... bleek opeens dat ontzettend veel afspraken prima gewoon online konden. En ja, maar dan kan ik niet iemands gewicht meten... of ik kan niet even naar de longen luisteren. Nou, daar blijken fantastische tools voor te zijn... waarbij dat heel goed kan. Ja. En eigenlijk met een hele grote patiënttevredenheid die heel ja. blij is dat je dat niet heen en weer hoeft te rijden. Ja,
1: ja. Oké, okay, maar dan toch nog even een stapje verder. Okay, dus we ja. kunnen dus in dat ziekenhuis. Je had eerst de technologie die zorgde ervoor dat we ergens heen moesten. Nu krijgen we nieuwe technologie die zorgt ervoor dat we er niet meer heen ja. hoeven. Wat ja. op zich wel een lollige uh, observatie is. Um, maar oké, okay, dus je hebt afspraken in de digitale wereld. Om, om maar niet de term de, de, de metaverse te noemen. Maar er zijn natuurlijk ook best wel veel therapeuten... die inmiddels gewoon in een 3D-omgeving mensen aan het helpen zijn... om van hun angst Zeker. af
2: te komen. Zeker. Oh, je kunt nog veel, als we verder gaan... Waar gaan we eh, om... waar, waar
1: gaat het
2: heen? Nou, op het moment dat je een goed werkend 5G-netwerk bijvoorbeeld hebt... dan kun je real-time 3D dusdanig snel reageren. Dat er ook bijvoorbeeld opereren op afstand. Uh, mogelijk is. Hmm. Uh, En dan betekent het dat je je expertise... uh, ook op alle andere plaatsen kunt inzetten. Dat is ook wat. Het
0: is toch fantastisch. De toegang die je dan ook weer krijgt tot specialisten. Dus dan kan je iemand uit Amerika die gespecialiseerd is in ik maar wat, ja. een bepaalde hersenoperatie via ja. uh, 5G. Moeten we wel eventjes uitvogelen hoe we dat doen met die frequenties. Hè? Want daar ja. zitten, ja. zitten we nog wat over te zeggen. En inmiddels gaat het dan weer over 6G. Maar, okay. wel, heel goed. Ja, ja, nee, ja. maar dan kan je dus gewoon ja. kan iemand anders daar aan de andere kant van ja. de plas jouw operatie. Uh, ik hoop dat dit je bespaard blijft. Maar mm-hmm. weet je, d- ja. dat is toch, dat is waanzinnig. Uh, maar dan, dan kom ik toch weer terug op die verandering. Dan moeten we wel eventjes ergens overheen. He, dat, dat we dat ook uh, um, zien als ook echt toegevoegde waarde. Dat iemand dat kan doen en dat het uit de... Experimenteer uh, gevoel gaat.
2: Er zitten allerlei aspecten aan die je dan goed moet adresseren. En één is inderdaad het gevoel. Hè? Krijg ik dan nog wel dezelfde kwaliteit van zorg? Zoals jullie zo net al terecht zeggen, het concept bij zorg is toch nog altijd heel erg... je moet iemand zien, uh, je moet elkaar mm-hmm. een hand kunnen geven... je moet één op één realtime elkaar in de ogen kunnen kijken bij het gesprek. Nou, de voorbeelden blijkt dat dat op heel veel momenten heel goed mogelijk is... om dat ook uh, virtueel te doen. Soms zelfs gewoon überhaupt... Uh, terwijl je, je, je jezelf met een online tool jezelf helpt. Uh, een goed voorbeeld is van uh, centra die in Nederland uh, bezig zijn geweest... in de afgelopen periode om te kijken of je acute zorgen... voor een deel anders kunt doen. En dan bleek bijvoorbeeld in de provincie Utrecht... dat van de mensen die... 112 belt met een zorgvraag. Dus de acute zorg. Dat uh, ongeveer een kwart daarvan prima als je een goede online zelfhulptool neerzet. Met grote tevredenheid. Ja. Zelf geholpen kan worden. Een kwart oh, wow. van de mensen die 112 belt. En ze waren meer tevreden. Uh, dus dat ja. is één aspect. Van, hoe zorgen we dat, dat dat nog steeds? En dat je ook, als je echt wel behoefte hebt aan... of er momenten zijn om elkaar live te zien... of dat nou is iemand die bij jou thuis komt... of je moet bij de huisarts zijn of op een andere plek... dat dat nog steeds kan. Dat het kan ja. En waarschijnlijk is daar zelfs alleen maar meer tijd voor... als je die andere dingen goed regelt. Dat is één. En de andere is natuurlijk via mijn data. Wie heeft er toegang toe en kan ja. ik goed volgen... dat mijn data goed beschermd worden? En een aspect daaraan gekoppeld is... uh, als die data dan gebruikt worden voor mijzelf, is dat logisch... maar welke data mogen eventueel ook gebruikt worden... uh, op een anonieme manier, uh, volstrekt anonieme manier... voor het verbeteren van de zorg voor andere patiënten. Ik noemde dat voorbeeld al, dat het voor patiënten ontzettend aantrekkelijk kan zijn... om jouw individuele ziektegeschiedenis te kunnen vergelijken met veel meer anderen. Maar ja, dat zijn dan de gegevens van anderen... die wel anoniem gebruikt worden. Ja, Over die zeker. data. We ja. hebben
1: natuurlijk in de ziekenhuizen en in de zorg... wordt al best wel veel en al best wel lange tijd... Uh, geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie. Ja. Het is wat je net al zei. Hè? Vaak is de, is de zorg een soort first frontier. Daar valt het meeste te halen. Er staan mensenlevens op het, op het spel. Dus daar wordt tech heel snel gepusht. Uh, afgelopen jaar is ChatGPT uh, natuurlijk ook doorgebracht doorgebroken bij het grote publiek. Uh, dat is technologie die natuurlijk door heel veel andere bedrijven ook wordt aangepakt. Maar het is nu een beetje doorgebroken. Wat gebeurt er dan bij jou als, als minister? Je, 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 we, we hebben je leren kennen als iemand die uit de zorg komt. Uh, een soort nationale bekendheid tijdens COVID. Nu zit je aan de kant waar aan de, aan, aan de knoppen gedraaid wordt op een ministerie. Wat gebeurt er dan bij jou? Wat voor kansen zie jij allemaal?
2: ChatGPT AI. Gaat het dan bruisen? Of denk je van, oeh jongens, uh, opgepast. Hmm. De combinatie, gek genoeg. En ook wel met uh, de opmerking... de mogelijkheden uh, en, en de prachtige scenario's over gebruik van AI in de zorg... die zijn er al heel erg lang. Uh, al heel erg lang, dan praat ik echt al over tientallen jaren. Mm-hmm. En uh, je moet heel eerlijk zijn als je even terugkijkt naar de afgelopen twintig jaar... dat dat op veel momenten... Toch nog niet heeft. Die, die echte belofte nog niet heeft waargemaakt. De beloften zijn vaak groter dan de praktische toepassingen. Ja, bijvoorbeeld uh, echt de inzet voor uh, gebruik van kunstmatige intelligentie bij beeldherkenning. Dat heeft ondertussen wel een slag gemaakt. Maar als je kijkt naar wat de mogelijkheden waren die we schetsten 20 jaar geleden en waar we nu staan, dan moet je zeggen, nou. 20, de afgelopen twintig jaar blijkt het toch wel heel erg complex. Ja. Uh, dus uh, laten we ook heel reëel zijn. We kunnen het heel goed gebruiken, maar heel reëel. En ook inderdaad wel met die voorzichtigheid. En nou, Je ziet de huidige discussie over ChatGPT en alle andere dingen. Dat is een hele terechte, ook in de zorg.
1: Wanneer komt de vraag op tafel? Ik, ik, ik gooi hem en toe in, de ruben, in onze stellingen. drop ik hem altijd een beetje, een beetje met een knipoog. Maar ik ben een serieuze ondertoon. Wanneer komt de vraag op tafel? Uh, of uh, softwareontwikkelaars. of AI-systemen zelf. de eten moeten afleggen? <laughs> uh... Er komt een hele grote grijns nu. Ja, <laughs> ja, 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 ja,
2: nou. Um... Dit raakt precies aan die discussie over zijn mijn gegevens wel betrouwbaar. En, en, de en zijn, vrienden, wie gaat erover? Zijn niet, niet betrouwbaar in de zin van kloppen ze wel, maar betrouwbaar van wie gaat erover en zijn ze goed opgeslagen. Mm-hmm. Um, en je roept het terecht... net. Ik, ik heb ook zo'n, zo'n smartwatch om. Uh, wat gebeurt daar precies met die gegevens? Dus er wordt eigenlijk heel veel over opgeslagen. Deze, ja. Dat slaat gegevens over je hartritme en over je slaap. En zo ja. kun je nog wel wat meer dingen doen. En er zijn anderen die nog veel meer. Dus wat dat betreft. Uh, dat daar regels aan zitten. En vandaar dat ik even grijns met de eet afleggen. Ja, uh, we zijn, zijn je- op zo'n super... moment gekomen... dat je eigenlijk moet zeggen... mogen we daar hele goede eisen aan stellen. Ja,
0: dat is wel interessant. Want mensen delen vrijwel klakkeloos deze informatie... met de technologiebedrijven die deze apparaten maken. Ja. Maar op het moment dat het gaat om delen van deze informatie... met een zorgaanbieder... dan, dan zijn we ineens wat huiverig. Hè? Dan, dan moeten, we de, moeten we het daarover hebben. Maar dit punt raakt over... Ethiek en data. Dus bij data moet je gewoon altijd je realiseren als de data vervuild is, dan is de output ook vervuild. Dus je wil helemaal aan het begin, of dat nou gaat om de uh, eten, en en zeg maar die ethische punten daar vandaan zorgen dat die belegd zijn in de ontwikkeling van software. Dat is natuurlijk helemaal helemaal goed. Maar uiteindelijk blijft de persoon die het gebruikt, denk ik, voorlopig nog in de driver's seat. Dat dan hoop ik.
2: Ja, en dat moet ook, hè? Ja.
1: ja. Waarom ik deze stelling altijd neerleg, is van... oké, okay, die, artsen, die, die, die uh, analyses van die foto's, van die scans... dat gaat natuurlijk tegenwoordig echt heel erg goed. Uh, Tumorenherkenning in uh, longfoto's, dat gaat volgens mij hartstikke goed. Er komt natuurlijk een punt dat zo'n arts... Uh, honderd keer achter elkaar ziet dat die AI gelijk heeft. En dan komt het punt dat je je kan afvragen... wie, wie maakt eigenlijk nog de keuzes? Dus dan zou je kunnen zeggen... ja, die AI moet ook de eet afleggen, want hé, hey, kom aan. Dus daar zit hij een beetje. Wanneer? Op een gegeven moment vertrouw je in het systeem. Ja,
2: en ik denk even voor het comfort ook aan een patiënt. Wat een systeem kan helpen, dat kan op allerlei verschillende manieren, is uh, een waarschijnlijkheidsdiagnose geven. Of in ieder geval een gebied van um, zorg op een foto bijvoorbeeld aanwijzen. Neem dat voorbeeld wat je net noemde over een longfoto. En wat mensen kennen in termen als een vlekje op de long. Mm-hmm. Nou, uh, als je de hele dag naar longfotos moet kijken, dan kun je dat vlekje op de long missen. Behalve als er. of dan kan het helpen als een systeem gewoon dat vlekje even een pijl erbij zet. Dan moet je er vervolgens nog steeds naar kijken... en zeggen, vind ik dit zo relevant dat het vervolgonderzoek vraagt. Maar je zit nog altijd wel, uh, ook als behandelaar Tuurlijk. daarmee... in een discussie met een patiënt van dit is wat we zien. En dat zou dat en dat kunnen betekenen en dan maken we de stappen. Maar het vereenvoudigt de rol van de behandelaar... of dat nou een laborant is of een arts... Uh, in de zin van, wij kunnen met meer zekerheid... we hebben minder miskans, uh, maar je bent er nog steeds bij betrokken. En die ontwikkeling hebben we de afgelopen vele jaren... gewoon op veel punten wel gezien. Lotte, laatste vraag
1: voor jou. Tijd voor de
2: schaamteloze lobby. Uh, ja.
0: Heb jij nog een laatste vraag voor de minister? Nou, dat is niet zozeer een lobbyvraag... maar gewoon mijn persoonlijk interesse. Hoe, hoe is het voor je nu om hier in deze positie te zitten... terwijl je uit het veld komt natuurlijk?
2: Zeker. Uh, en ik denk, dat zien we hier in de discussie ook al wel... Dat, uh, ik, ik ben zeer begaan met dat veld. Ik ken het ook heel goed. Ja, uh, en dat kennen helpt ook in deze positie om precies die, uh, die dingen ook aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld die weeg is ja. en het elektronische gegevensuitwisseling. Ik weet uit ervaring al vele ja. jaren wat een enorm probleem dat is. En hoe vaak dat patiënt ook in een gevaarlijke situatie brengt. Waarbij ja. uh, af en toe uh, ook als, als zorgverlener... Ja, echt uh, met de handen in het haar zit, wil ik zeggen. Daar ben ik niet helemaal de goede persoon voor. Maar uh, <laughs> het is, je weet vanwege die achtergrond heel goed waarom je bepaalde dingen moet ja. aanpakken. en Ja, ja interessant ja, dan is het, nieuw perspectief. Ja, ja dan zeker. is het ontzettend leuk om dat te doen.
0: Ja, snap ik. Ja. Mooi. Ernst
1: Kuipers, dank je wel voor dit gesprek. Heel Graag veel succes gedaan. met je mooie werk. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien dat we over een tijdje weer eens terugkeren... om te kijken naar hoe het allemaal is afgelopen. Laat maar leuk. Um, je kan ook de andere afleveringen... van het ministerie van digitale zaken terugluisteren. We hebben allemaal leuke mensen. We hebben politici, ministers tegenwoordig. Ja. Tweede Kamerleden. Uh, we hebben... Europarlementariërs. Europarlementariërs. Allemaal leuke sprekers. Lotte, waar kunnen mensen deze terugluisteren?
0: Zaken.nl. Of je favoriete podcast app. En vergeet dan vooral niet je te abonneren. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dank.